0: Du lytter til Ato Innsikt, en podcast av Ato Norge. I Ato er vi 60 konsulenter som i snitt har over 20 års erfaring fra utviklingsprosjekter og ledelse i privat og offentlig sektor. Rådene får du av erfarne konsulenter, og prosjektene gjennomføres av de samme konsulentene. Abonner gjerne på vår podcast på din foretrukne plattform.
1: Velkommen til Alt og Innsikt, podkasten som tar et dypdykk i aktuelle temaer innen digitalisering i både privat og offentlig sektor. Jeg heter Knut, og med meg i studiokillingen har jeg med Knut Leo, og i det virtuelle kontrollrommet har vi det serie. Dagens tema er AI, og sin tema favner hvitt, så vi bestemt oss for å lage en miniserie for å stykke opp elefanten. Det er, det er jo veldig mye spennende å snakke om når man først setter i gang. Det har i hvert fall vi erfart i planleggingen av denne miniserien, ikke sant Knut? Ja, og derfor har vi stykket den opp i fire deler,
2: hvor dette da er første del. Og de tre andre delene vil da ha henne handle om AI-markedet i Norge, og internasjonalt, og utfordringene ved regulering. Hvordan AI vil påvirke arbeidsmarkedet og måten vi jobber på? Og den siste delen vil andre om hvordan virksomheten kan
1: realisere verdiene AI, og, og egentlig komme i gang. Ja, og med oss til å belyse disse spørsmålene har vi Lars Ingvar Hoff og Eirik Øyre, to gode kollegaer fra A2. De har begge lang erfaring innen digital uh, transformasjon, og har mye spennende innsikt som de vil dele med oss i dag. Velkommen til studio, Lars og Eirik. Takk takk. takk, takk. Hyggelig. Jeg må nesten begynne jeg med deg. Lars, kan du kort fortelle litt om deg selv, og hvorfor du er så opptatt av
0: AI? Det kan jeg gjøre. Um, ja, kort om meg selv, jeg har en teknisk bakgrunn. Jeg har gått på NTH, eller NTNU som heter nå, i, for en stund siden. Uh, der gikk i informatikk og elektronikk ja, um, Og etter det så har jeg egentlig jobbet som konsulent uh, Infoteknologi og prosjektledelse i mange, mange år Også jobbet på forretningssiden i uh, blant annet Telenor og noen andre steder um, Også nå har jeg begynt å jobbe i Hato Vært her i 4 uh, år Og trives godt Jo, og så skulle du, du ha et spørsmål Hvorfor AI? Ja, hvorfor, uh, uh, hvorfor AI? Um, da jag gick på NTNU så började jag med ett en, en diplom i faktiskt Paris i hos Philips eh der där skrev jag om, om AI om neurala nettverk. Ja. det var back in the days ehm så för ett par år sedan så jobbet Erik och jag på ett projekt för digitalisering nei, for direktoratet för e-hälsa Eh, hvor vi så på hvordan de kunne bruke eh, kunstig intelligens for å løse noen av helsevesenets eh, problemer. Spennende. Så, ja, veldig spennende.
3: Mm. Absolutt. Erik, vær så god. Ja, eh, mitt navn er Erik Høra. Det eh, har vært nå i a i snart seks år, og eh, har egentlig jobbet med teknologi hele livet, i bakgrunnen med master fra England og Frankrike. Og eh, det som på en måte brakte mig inn i stordata, bruk og analyse, som gjerne er basis for AI, det var då jeg jobbet med FastSearch i åtte år. Og det på en måte der jeg møtte de som begynte å snakke om dette med AI og den type teknologier senere så har jeg da vært med å starte en startup i domene, som heter AIA Science, hvor vi prøvde å selge AI veldig tidlig og hentet noen erfaringer fra det, og så har vi jobbet med Lars her i ATO, 2 ut mot e-helse, og også prøvde i finans- og banknæringen å bank en bank mer datadrevet og ja, sett på hvordan det kan anvendes i det operative det, daglige. I denne episoden da, så, så skal vi
2: få svar på eh, følgende, følgende spørsmål. Eh, skal vi tenke oss godt om før vi tar AI-teknologien i bruk, eller skal vi omfamme den helt ukritisk? Og er AI-en fundamentalt en, en trussel eller en mulighet? Jeg tenker før vi begynner å utforske de, de spørsmålene litt bredere, så er det jo greit å bare få
3: en klarhet i hva, hva det AI egentlig er for noe. Mm. Det er et brett tema å snakke om, men, men enkelt forklart kan man jo si att det handler om å prøve å gi maskiner en evne til å uttrykke et intelligents svar på noe. Maskinell intelligens er kanske et bedre navn enn kunstig intelligens. Og det var noe som man startet med allerede på cirka 60-tallet. Da trodde man man skulle bygge kunstig med regler, såkalt symbol sky. Og så døde det litt hen, for det var ganske vanskelig. I siste ti årene så har man kommet tilbake med dette som vi nå kjenner som maskinlæring, hvor maskinene i større grad bygger opp intelligensen sin ved hjelp av data, og lager sine regler ut det. Og i de aller siste årene nå, så ser vi jo det at ikke minst bruker man maskiner til å bygge forståelse av, av ting, men disse maskiner kan også begynne å generere innhold
1: på basis av det de har forstått, det vi gjerne kaller generativ AI. Kan du si litt mer om hva slags innhold som kan genereres? Ja,
3: alt fra værre sig tekst, som vi mange i dag kjenner fra Chatkip.de og den ting, Eh, bilder eh, til og med video eh, fra Dali og en del andre prosjekter eh, og det er jo ja. ja. så klart men ja. men til og med det brukes til og med innenfor industrien for å lage generative design på bildeler eller hva det, hva det skal være, som er så lette som
0: mulig men som er sterke nok for eksempel mm. jeg, jeg, jeg har lyst til å legge til litt her jeg eh. mm jag tänker att AI eller i alla fall det som vi ser på som som nevralska nätverk som ju brukas väldigt mycket i, i, i dag som är huvudbestånden i i mye AI det det är ju en en måte att bruka ett dataset till att generere en en matematisk formel O den matematiske formelen da ligger inne i den nevrallnettmodellen som du har. Og den formes da etter hvert som du pusher på alle de dataene du har. Så det er en en, altså AI er egentlig kun antenn en, en en matematisk modell som mm. du bygger opp basert på det datasettet du har og den informasjonen som ligger i datasettet.
1: Mm. Men hvor moden vil si
0: den teknologien er i dag? Er det en, en hype? Ja, det er et godt spørsmål altså, Det er jo en teknologi som tror, Det var ikke 60-tallet, det var 50-tallet 17-50-tallet hvor, ja. hvor de begynte med de første tankene rundt deg, AI Og, og der, så, sånn sett så kan du jo si at det er en moden teknologi Men det vi har sett da Det er at uh, man man gjorde, noe, man gjorde noen funn da Den gangen om det var 50- eller 60-tallet og, og så døde det litt hen Og så gjorde man noen flere funn Og så dukket det opp igjen og så døde jeg litt hen, og sånn har du gjort flere ganger. Så da jeg skrev min diplom på slutten av 90-dallet, om, om nevraske nettverk, så hadde det akkurat vært noen nye funn, altså man hadde funnet noen nye formler og algoritmer som man kunde bruke, og så kom det opp igjen. Mm. Og så har det jo nå kommet opp igjen med med gpt ikke sant? Du har plutselig fått et verktøy som er veldig, veldig anvendelig, og en veldig godt bruker i neste snitt, som gjør at man, man, kan, man kan bruke det, og da har det på en måte en ny kan vi kalle en hype.
1: Ja. Men når du sier at den, det har pågått lenge, ja. er det da i universitetsmiljø, forskningsmiljø, eller er det, er det, i, det i det kommersielle
0: domene det har, den utviklingen har forgått? Ja, jeg har hvertfall hatt inntrykk av at det har nok vært mye i universitetsmiljøer og, og mindre applisert. Men altså da jeg skrev diplomet, så var jo det for Philips. Det, men det var riktig nok forskningstelen av Philips, og det var, de lurte på hvordan man kunde bruke dette blant annet i gasssensorer. Mm. Ja, en, en annen viktig grunn som dro ut
3: fra universitetene og ut i markedet, vil jeg si, var jo den når på en måte søkemotorene kom, når sosiale medier kom, og hvor enorme datamengder eh, kom til rette, det provbod min att dra förståelse ut av dessa dataset när i förhåll till att visa ut vad vi ska visa kunden på i Facebook for exempel eller vilket treff vi ska lägga övers på lista i Google. Eh där man ju jobba väldigt med tunga analyse, och och som gärna då blev neurala nät och andra metoder. Okay, så det har
1: egentligen varit en sån vad ska vi se si, en utveckling som ja. har pågått är kan sån en radikal et radikalt gjennombrudd, det vi opplever nå, eller... Nei, men det går litt sånn, som vi snakket, det går til de berg- og dalbaner mm -hmm. etter hvert som man har gjennombrudd.
3: Jeg tänker også at kanske dette med intelligens er noe som tenner veldig mange. Vi er alle opptatt av hva er det som, er det som skjer i hjernen når vi, vi tänker og reflekterer. Så vi mennesker har en sånn, veldig optimist, nå har vi egentlig begynt å forstå det, sant? Og så kommer man gjerne inn i en sånn AI-vinter, og man sier, nei, doka helt ding under kväll. Och det kan vara också en gangen här med ChatGPT att vi säger ja, det var fantastisk, Men någon har kanske litt för höga tankar och så eh, kan det gå en dalen igen. Ja, för det
2: det är höra på här att når vi nå har på något modeller som har lärt sig att lösa ett problem eller generere bilder och så vidare, vad är det
3: de egentligen har förstått på något hur intelligenta? Mm. Er de? er de intelligente over hodet? Ja. Det, det er jo det man kan stille seg spørsmål. Hva er definisjonen av intelligens? Eh, det de i alle fall har forstått, eh, er jo da gjerne vad som er mønstret bak de datene som, som var. Og, og når du genererer på basis av det mønstret, så kan du skape noe som har født ut av det mønstret i bunn grunn, men det kan jo egentlig ikke gå utenfor det som de har sett. Mm. Så la oss si det fantes bilder der ute som ingen har skapt, så vil noen AI i dag har vanskelighet for å lage den type bilder. Med mindre noen kaster noe randomness inn i algoritmen.
0: Mm. Jeg, jeg, hvis vi går tilbake til egentlig, spørsmålet rundt hype, da, mm. så er jeg jo fortsatt enig at det har vært en utvikling nå med å bruke mer og mer AI i skal si, søk og og profilering av brukere på internet og så videre. Så der har man sett en gradvis forbedring. Men jeg tror det er liten tvil om at chat-KPT er en utrolig boost. Altså etter å ha hatt en, på en, en sånn gradvis, mm. uh, gradvis oppover, så har det plutselig kommet til en fjelltopp, hvor det er en stor utvikling, hvor man har på en måte nok løst en god del problemer, da, som man ikke har løst mm. før. Og den Altså hvis du sammenligner med, med, med andre, hva skal jeg si, tekstbaserte AI, så er jo denne milevis foran.
2: Og mm. ja, ja. ja, i hvert fall hvis den tenker på en måte brukerorienteringen her, så er det jo en radikal uh, skift. Ja. Ja. ja, men
3: jeg tror det er det som er det viktige skiftet fra, altså vi ser noen, la oss si ti år tilbake, så var det å bygge en eh, maskinlæringsmodell. Og det, det, det er et ekspertdomene. Du skal forstå statistik, så du ikke bruker vektøyene på fel måte. Du skal skjønne hvilke data du har. Eh, det var høyt utdannet mennesker og høyt lønnet mennesker. Det som har skjedd litt med chat-GPD er på en måte at brukergrensesnittet til AI og det å utnytte det har blitt veldig mye enklere. Nå er det plutselig en, noe du bare prater med. Og hvis du klarer å uttrykke det godt, eh, så kan du få da med
1: dataprosessering utav den och och konstintelligens bakom. Jag tänker att med ChatGPT har ju teknologin nått massorna då eller forbrukermarknaden att uh, alla
0: som uh, känner till kan bruke Google kan bruke det här. Ja. Och stenkärnan det, altså det vi har sett mycket för er är det vi kallas small AI. Alltså AI som er spesialisert innenfor ett spesielt område, mens med ChatGPT så er den blitt mye bredere. Altså du kan spørre den om fakta, du kan uh, spille tre på rad med den, du kan uh, uh, ha en samtale, den husker hva du har spurt om tidligere, slik at du igen kan, kan fortsette å bygge på samtalen. Så det er på en måte et, uh, det, det, jeg tenker det er et skritt i rättning uh, generell uh, AI, Um, ja. som, men den er men, ikke der helt enda men, men jeg holder fortsatt den, ja. litt pekefinger på den for
3: at, at det er litt sånn når vi mennesker ser på en maskin som kommer noe, en avputt som virker intelligent mm. at vi legger veldig mye fortolkning inn i det og tenker, og denne maskinen den er virkelig intelligent, altså vi, vi overdriver lite i forventningene våre uh, det som chatgpd for eksempel er er jo en maskin som primært skal skjønne den teksten som har kommet inn, og de spørsmålene. Og så er han kjempedyktig til å prediktere hvilke setninger og hvilke ord hadde vært veldig smart å ha her nå for å fortsette denne historien. Eh, og så er han trent med milliarder med ord og uttrykk. Mm. Så eh, egentlig alt ChatGPT gjør i dag er at han snakker tilbake
0: i en fortsett settelse av det du har skjapt. Jo, jo, men... Men, men det er ikke vel, helt enig. Det vil jo alltid AI gjøre. Ja. AI vil aldri gjøre noe annet enn å bare finne matematisk ut hva som den nå er blitt trent til å generere basert på det som har kommet inn. Mm. Så, men det fremstår da, for oss mennesker som utrolig intelligent. Det, det fremstår ja. som intelligent, men det er jo bare matematik Og så er det spørsmålet, er, da, mm. er det intelligens? Er det vi har inne i hodene våre, er det egentlig bare matematik på en måte. Dette er, ja, dette er en litt ja. i sangdiskusjon, tenker jeg. Men, ja. Ja,
1: ja, men i alle fall et, et enkelt grensesnitt, og som en vanlig bruker så tenker jeg at den er fantastisk. Men vi har jo ikke sett noe sånt før. Nei, det, det er gjennombrudd, ikke sant? Ja. Og kanskje er
3: det... Men når vi ser tilbake på det om fem år, så vil vi si at okay, det var bare 3 prosent av det vi har nå om... 5 eller år, det er det, dette det, det evnen til å snakke uh, som et menneske, det er jo det den gör Mange vil legge merke til at den snakker jo sant, han, han bare på mange måter babler i vei innenfor konteksten. Uh, så jeg tenker når, når denne snakkeevnen blir uh, kombinert med flere logiske hjernehaldeler i fremtiden, da kan vi snakke om kunstig intelligens som, som virkelig møter behovet i markedet. Vi har bare sett
1: mm. begynnelsen, er det du sier. Absolutt. Ja. Det blir i hvert fall veldig spennende å følge med på utviklingen.
2: Mm. Mm -hmm.
1: Så hvis vi skal bevege oss litt videre, så, så har det jo vært
2: den siste tiden, eller helt egentlig siden eh, hvertfall chatgeppet det, det kom og, og du fikk denne hypen, så har det jo mange som har gått ut og advart mot på måte, den eksistensielle risikoen uh, AI uh, har for, uh, for for samfunnet og, og verden. Så ser lurer litt på hvilke tanker vi har uh, vi har rundt det. Er den dystopien som blir uh, blir på en måte fremlagt, er den er den faktisk uh, reell?
3: Både ja og nei kanskje. Altså jeg vil si på en måte så er det kanske riktig at dette er noe helt ukjent, men på andre siden så er det tross alt bare maskiner som prosesserer data per nå. Så de som tar det for å sette alle bremser på har kanskje ikke helt rett, men det er helt klart at dette er veldig kraftfulle verktøy i fremtiden, slik at myndigheter og bedrifter må begynne å tenke på hvordan skal vi skal bruke dette til det gode for samfunnet og, og folk da.
1: Men det som er interessant er jo at de som mener at bremsene skal på, det er jo teknologier som kjenner til teknologien mm. veldig godt. Mm. Det er det som kanske er litt urovekkende. Ja, men som også har store måte, stakes i teknologien, altså det er
3: väldigt investert i det, og, og det kan jo vel så mye være at de ønsker oppmerksomhet og markedsføring av chatcap 3 og 4 eller andre teknologier. Så noe av det ligger nok der, No ligger kanskje i det å bligjøre amerikanske myndigheter, for de er jo litt på vakt etter på en måte, social media utfordringene som var. Men ja, jeg, jeg tänker det, sånn, det er bra at lyset har kommet på i forhold til den problemstillingen. Ja. Men eh, dag da er teknologien ganske ung, og det er enorme muligheter i
0: å utnytte den. Ja. Jeg, jeg, jeg synes jo også det er for luft i at vi tenker at her må vi passe på. Sant? Akkurat som når, når du gjør andre ting, så passer man jo på at man ikke går for nærme stup og så videre hvis du er på tur i fjellet. Men jeg tenker man ikke skal la være å gå på tur i fjellet her. Jeg tror vi fortsatt må tenke på at dette er et viktig og godt verktøy som vi kan bruke i skal si, vårt daglig virke og i våre bedrifter og for å løse de problemerne og gjøre livet enklere og få bedre livskvalitet. Men det som jeg får litt inntrykk av, det er at det nesten går en slags konkurranse da, i å se si at vi må regulere og vi må passe på Um, og jeg synes og du sier at det er teknologer som sier det jeg opplever at det er veldig mange andre som også sier det som, som kanske får en frykt for ett land som de ikke helt skjønner um, jeg er faktisk av den meningen at uh, sånn som AI er i dag og det bildet vi ser i dag er det veldig liten risiko knyttet til å bruke AI det er veldig lite ai kan gjøre. så altså selvfølgelig, hvis du kobler chat-GPT til atomknappen, ja, så kan chat-GPT på og trykke på den hvis du snakker med chat-GPT og spør noe om å gjøre det for eksempel, eller noe lignende. Men men, altså, det, men det gjør man jo ikke. Men det gjør man jo ikke med andre ting heller. man, man Du sitter jo ikke og din egen algoritme for trykk kanskje på knappen og trykker den og kobler den faktisk til knappen. Så det er jo på en måte hvilke du gir de maskinene som har AI da, til å faktisk effektuere det. man kan jo ting. legge
1: til beslutninger til AI, men kanskje ikke den type beslutninger. Det er først som et
0: analyseverkt. Ja, og det, det, det blir liksom du, de menneskene du setter til å ta beslutninger og faktisk utføre oppgaver, de velger du ut. Sant? Og mm. det samme må du gjøre med, med AI. Du, du må sette AI til å gjøre oppgaver som AI kan gjøre. Ja, och så syns jag ju det är lite speciellt att den snackar så
2: väldigt mycket om på den eh okända um, riskoner som kanske ligger der där framme mm. så har en eh, mindre fokus på de eh kända som man allra redan vet at kommer ved, med den AI-teknologien mm. som er i dag, altså nye måter å svindle folk på phishing, ja, altså ja. at den da ikke fokuserer nok på det som
3: det mer nære og, og konkrete, det den vet at faktisk kommer da. Mm. Ja, og vi, vi har jo egentlig allerede problemer i dag korunna AI, altså det folk kaller den her den med opphengtheten i sosiale medier som noen får, det med at du aldri klarer, slutter å scrolle på sosiale medier, er jo fordi at disse plattformene har AI, som forstår forbrukeren på en måte han ikke nesten skjønner selv, og, og vet eksakt hvordan du skal fore på nye bilder og nytt innhold, slik at du holder på. Så kan si, det er jo kunstig intelligens brukt på en måte som er bra for selskapet, men kanskje ikke bra for de unge og alt andre. Så, så der er det jo riktig at man, man fokuserer på
0: det og, og diskuterer det. Eh, men da tenker jeg ja. det er ikke A-en du skal regulere, da er det tjenesten ja, du må regulere. Ja, bruken av en A-en, ja. det. Men dessvärre tänker också att eh uh, intressant område da, hvis vi tänker på alltså vad AI kan brukas till ska altså, kanske vara oheldig um, så vi på. Ehm så det ju detta med att manipulere, alltså vi snakker om deep fakes ikvant och sånting och altså, hurdan kommer detta att bli i framtiden. Um, og, ja.
2: ja, vi ser jo allerede nå At jeg har sett noen eksempler Både på, med video Og bare med, med lyd uh, Hvor jeg mener jeg har kommet kjempe Kjempe langt, altså du, du spytter inn Et lydklipp, og så uh, Kan A1 ut fra det uh, Generere en, en nytt klipp hvor personen Sier noe men med en veldig troverdig Stemme, ja, ja. og det må ikke være Nødvendigvis kjente personer, det kan være hvem som helst Ikke sant? Ja,
3: ja så ja, blant annet Soundstorm i Google. Det er et, en sånn type teknologi som jeg så en video om ganske nylig. Eh, vi har jo kjent med Siri og alle det her skjemmene her, men nå begynner det virkelig å ut som mennesker, det de klarer å plukke opp aksanger, de klarer å legge inn pauser og, og liksom pustelyder inne i setningen, slik at det virkelig høres ut som en person som snakker. Og det er det nesten skremmende å, å lytte til. Mm. Så, så jeg tror nok at som resultat av det her så vil vi mennesker få litt utfordring med hvor skal våre tillitsgrenser nå gå? Mm. Mm. Kan jeg stole på at noen ringer til meg? Er det virkelig kona mi? Er det virkelig han jeg ser på det bildet? Og så videre, ikke sant? Eh, så det
1: vil jo kreve mer av oss som mennesker det, for å være utøve kritisk skjønn, tenker jeg. Og, men det blir ja. jo vanskeligere og vanskeligere.
0: ja. Och det, det er det en ganska intressant diskussion for det mm. da får du en sånt ett behov for tillit. Tillit eh, kan kanske bli ett slags produkt da, eller en tjänste eller ett väldigt viktigt ting altså, du kan stole på avisen, du kan stole på radioprogram eller, eller podcasten för exempel. Mm. Ehm, du vet at det er faktiskt ett genuint budskap. Mm. Ja, eller du kan verifiera at är detta verkligen att test
3: testen din fra universitetet ja. har den, ja. de, ikke sant? Så jeg tror uh, dette med å klare å finne autentisitet og ektehet det blir, som du sier, et produkt og en tjeneste
2: mm. Da blir det jo sånn, hva skal man si tosidige AI-race da, med de som prøver å svinde eller mm. fake ting og de som jobber med å autentisere hva som faktisk er ekte
3: ja. ja, det er absolut et kappløp, ikke ja. Du ser jo det med chat-KPT også at barn og ungdom bruker chat-KPT for å svare læreren, ikke sant? Och så kommer nå lärarna och skoleväsendet till att finna måter att detektera att detta är en chatgpt text. Och så vill de ha någon lagt verktyg som gör nästa generationstext, men på en men vri som gör att det inte ser ut att kom från chatgpt text. Så vi vi kommer att ha många såna teknologilöp säkert mellan tillit och ifråga. Ja,
2: ja och med det att vi ehm egentligen bör mer kritiska så vil jo mange si at med ZKPT så kanskje vi bruker mindre av våre sånn kritiske tankeevne enn det vi, det vi har gjort mm. tidligere, fordi vi bare, vi bare spør ZKPT så vi, vi trenger ikke tenke gjennom noe mm. selv
3: Nei, det, det er jo det som er kanskje et reelt på like med da kalkulatoren kom hvis, hvis alle mm. skulle bruke kalkulatoren for å svare på noe, så blir jo vi mer sløve som mennesker og hvis vi da ikke vurderer den teksten som kommer ut fra ChatGPT. kpt det er jo allerede bevist i USA hvor en advokat gikk til sak på basis av den teksten, med den teksten han fikk ut av ChatGPT. kpt så viser det at chat-KPT hadde jo vært veldig kreativ i beskyldningene, og det falt jo rätt på stenggrunn. Så
1: det, det er jo da kanskje litt dum bruk av kunstingligens ja. men ska vi eh se lite på på Vi har ju snackat om det också, men eh um, vad ligger de möjligheter för både samhäll och näringsliv för att bygga ett lite sånn med, med det kunstig egentligen skann ja, för
0: Ja, det vi ser väl allredan, det er ju produktivitet. Ja. Typ produktivitet i, si, den typen jobber som vi har för exempel eller hur du ska producera innehåll dokumenter, ehm um, prestationer, uh, regnark. Det där
1: vi en sånn personlig produktivitet at vi den enskilde ja. av oss ja. mm. får gjort mer på kortare tid. Ja. Ehm um, jag bör tänker också e kom så tänker jag att det revolutionerade hur vi kommunicerade på. Ja. Uh, man kunde skicka en sån memo uh, elektroniskt istället för att det i posthyllan til varandra. Ja. Så tänker jag att man
0: Arbeidsgapen ble ikke borte, men man jobbet bare mye mer effektivt. Du har produsert mer. Ja. Nei, det, det er tre sånne revolusjoner. Det er e-posten, mobiltelefonen og chat-KPT. Ja, det er e også ja, det. Tatt, ja. <laughs> ja,
3: altså, den, den hjelper også i alle fall med å, for eksempel, vi kommer til å få assistentene i stor grad fremmer. Så du, du slipper ikke å gjøre alle jobben selv, men du vill få ferdige tekstforslag til hvordan skrive en prosjektplan eller svare denne mailen. Men til slutt så må jo du selv vurdere hva er det egentlig maskinen har skapt for meg her. Men, så det blir mer effektivt, men de smarte av oss går gjennom en gang og kvalitetssikrer, tenker jeg.
1: Ja, jeg tror det må gå glipp av det du faktiskt kan då domenekunskap tror jag det blir väldigt viktig och och beholde. Det är ju också viktigt för att ska man beholda jobbet sin än det er att det du på något du måste bli specialist på något sätt eller god på ett område och då kan du säkert bruke eller in alltså samhandla med ChatGPT på en god mot. Jag har sett att det blir kanske vad finns det finns yrker som ska som är flinke til att ställa de rätta frågorna att det blir mm. i alla fall
0: en färdighet mm. for för både dig och mig. Mm. så tror jag så at AI kommer till att gripa in i väldigt mycket röt och kring. Till exempel ett start som jag var bort där for den månaden sedan. De Vi skulle bruka generativ AI til att till layout på <coughs> på kretskort. Ja, då är det ganske specificerat, ja? Hvordan hur sätter du på de olika komponenterna på et kretskort som är linje till telefon eller linje en PC. Um, og så ser vi også mange andre sånne typer uh, løsninger, da, hvor, man, hvor man putter AI in i helt sentrale funktioner i produksjonen. Men det kan også være innenfor medisin, hvor du bruker AI til å lage nye medisiner, uh, komme opp med forslag til mediciner og hvordan de kan uh, sette sammen. Mm. Uh, Eller så bruker man AI i uh, diagnose i uh, på forskjellige måter, for å finne kreftformer for eksempel, fra bilder eller kanskje du eh, kan eh, i en blodprøve som kan eh, testes som kan hjelpe deg å finne ut altså, dype vanskelige sammenheng da mellom stoffer i blodet som kan indikere hva slags eh, mm. diagnose du har, eller om du er syk eller ikke. Ja. Eh, så, så både diagnose og, 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 og det å lage medisiner ja, og som med dette med effektivisering
3: sant? det her med at du kan flytte du kan avgöra verk som gör at uh, lägen din fastlägen din kan ta scheckar eh uh, vi och se på ögon ditt eller huden din vad ska Slik att man får fått att en värdering, tränger renne person och dra till specialist, ikk sant? Så väldigt mycket eh uh, gör det själv typa ting eh uh, som patient eller som sammen med lägen det er jo viktig, ja, effektiviseringsbiter. Jeg tenker også innenfor kontor, miljøer og, og den type ting, også saksbehandling, eh, der kommer det til å gripe ganske om seg. Dette med å kunne være med å trekke ting ut av tekst och dokumenter, være med å vurdere det, slik at hvis du får 1000 søknader, hvilke 50 søknader bør jag virkelig se på, det där där som har börjat att bruka det och där vi se
0: mer och mer av det. Ja, det är samma med som är ju medicin, ikk rätt, du kan mm. uh, få AI-lösningar att du gör en utvärdering av de som på måte, helt säker ikke trenger läkehälp og de som verkligen trenger läkehälp en De, og de, og de risiko, som ja. som som trenger det kanske den nästkommande månaden. Och då kan du på något det kan hjälpa dig otroligt och 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 alltså för för att kunna prioritera och utnyttja
2: dette skal vi snakke om mer i del 3, da, men jeg, jeg, når jeg hører her når vi er inne på saksbehandling, vi er inne på uh, leger og så videre, det der, hvis dette blir uh, tatt i bruk av virksomhetene på en korrekt måte, så vil det jo bety betydelige endringer for både enkelpersoner i måten en jobber på, men også for organisasjonene i måten en uh, enn er organisert på og, og mm. slike type ting. Det vil
3: være betydelige, betydelige endringer. Mm. Ja, jeg, jeg tenker at næringslivet på en måte vil, vil kanske bli litt sånn to camps på en måte i en periode hvor noen anvender teknologien og, og fornyer sig og bruker den, kan få en effektiviseringsboost og, og evne til å levere tjenester som ditt mer tradisjonelle ikke får til å levere. Um, så det er nok viktig for de fleste å begynne å få på øynene for mm. mulighetene uh, også ikke teknologene og si hva er egentlig det her for oss
0: jeg tror det er viktig at folk ser dette som en mulighet ja. mm. at de ser dette på som en mulighet for at de ska kunne gjøre en bedre jobb fra dag til dag og kanskje også få en mer moro jobb fordi at mange av de litt kjedelige oppgavene de kan ane hjelpe dem mer
1: mm. mm. Så da tolker jeg det som at dere er teknologioptimister. Dere ser lyst på fremtiden og, hva, og hvordan AI
0: kan hjelpe oss i, i vardagen. Ja, så altså, nå, nå har vi håpet om en teknologiutvikling i mange hundre år, og det har jo ikke gått så ille. Så hvorfor skal vi ikke fortsette å være optimister? Ja, helt enig. Hvis vi fortsetter litt på det sporet da,
2: så, og ser enda litt lenger fremover, mm.
3: Hvor går egentlig dette AI-toget? Som jeg var inne på, jeg tror vi er bare i starten av nå, helt klart. Det kommer til å bli mye mer kompleks AI-løsning på ene siden, men enda mer brukervennlig for oss personer og firmaer å ta det i bruk. Det tror jeg ingen vei rundt. Det vil fortsatt være en veldig sterk konkurranse i markedet mellom de store aktørene for å prøve å selge oss disse, og virksomhetene disse produktene. De har vært litt for vanskelig å ta in og bruke til nå, men kanske i fremtiden vil vi se noe der. Og så har det vært noen som da tror vi har nådd generell AI det, og det vil jeg definitivt si nei til. Altså, vet du hva du tenker, Lars? Nei, jeg er
0: helt med Jeg tror heller ikke vi har nådd det, men jeg tror vi på en måte har begynt oss i den retningen. Mm.
1: Da tror jeg du nesten må forklare både meg og lytterne hva generell AI er. Ja, en måte å definere det på er jo kanskje
3: veldig ofte når du bygger en maskinlæringsmodell det er, så kan du løse en oppgave. Men hvis vi ser på hvordan vi mennesker er skapt med vår hjerne så kan vi jo løse alskens oppgaver. Et barn kan jo lære sig å krabbe og leke og og gjøre mye rart. Så forskningen har jo helt tiden jobbet med hvordan kan vi bygge intelligens som er nærmere hvordan hjernen sånn sett fungerer. Og der kan du jo virke litt sånn, chat-gipet, kan du snakke om alle temaer. Men igjen da, intelligent er den samtalen egentlig på her dag? Den dag? Det er starten på nå, helt klart. Men jeg tror ikke jeg hadde latt chat-gipet styre hjemmet mitt Uh, jeg stoler ikke på at entenliggelsen er så høy enda
2: men når uh, når tror dere vi er der da? når kan vi nå generelt ah, ei
0: hey. hvis vi når det noen gang ja mm. så tror jeg nok faktisk det er noen år frem i tiden og det bakgrunnen for at jeg tror det er at det chat GPT egentlig har gjort er å utnytte alle de dataene vi har liggende på internet. Eller veldig mye av de dataene. Ja, av delbøkere. Ja. For å oppnå generell intelligens, så er det mange andre ting du må gjennom. Og de dataene er ikke så lett tilgjengelige. Det er ikke bare så sånn at du kan pumpe inn informasjon, og så får du generell intelligens. Du må sannsynligvis være ute i verden, forstå hvordan verden virker. Og det kan du bare gjøre ved å være ute i verden. Um, så jeg tror på en måte datatilfanget for å skape kunstig, uh, generell kunstig intelligens ikke er, uh, ikke er så lett tilgjengelig så derfor tror jeg kommer til å ta lang tid man, hvis ikke man finner andre måter man kan gjøre det på da. Ja, altså,
3: men så tenker jeg også at algoritmene er langt ifra der og, og arkitekturene for intelligens er langt ifra der de må være vår hjerne er nok mange ganger mer kompleks enn en ZKPT eller de ja. teknologiene der så så jeg har troen på at man vil nærme seg noe mer generell AI innen kanskje ti år type ting, fordi man setter sammen med det. Men
0: ja, da får vi se hva det blir når det kommer til ikke. Ja, det kan jo hende at utviklingen går raskere, for da har du jo fått deg en boost, da er det mellom pengene går in der. Investorer går jo nå in i AI i veldig stor grad. Det er jo... Et av de områdene hvor uh, oppstartselskaper faktisk ikke har problemer med å få tak i penger for tiden, det er innen AI. Uh, og det er klart at det da, da skjer det noe. Når pengene kommer inn, så kommer hjernen også, og da blir det gjort ting. Mm. Uh, så kan du også si at
3: når man bruker AI til å forske på å lage neste generasjon AI, til når, når kunstig intelligens kan begynne å programmere og bygge løsninger, og bygge neste generasjon av seg selv, da er vi kanske inne på
0: noe som kan akselerere og bygge mer og mer avanserte løsninger. Da. Og det betyr at det kommer til å gå fortere og fortere og fortere. Utviklingen mm. akselerer ja, fortere og fortere. Ja. Ja, men da tror
1: jeg vi penster så smått over på tema vi skal snakke om i neste podcast. Mm. Så jeg tänker at vi kan kanske runde av nå. Og takk dere for og belyse den store AI-gåten eh, for oss, og eh, så møtes vi i studio neste gang. Mm. Mm. Takk. Takk, til dere, da. Takk. Takk for at vi fikk komme. Ja,
2: og til dere som uh, har lyttet, så hvis dere ikke allerede har uh, hoppet i rekkefølgen her og hørt på uh, del 2, 3 og 4, så anbefaler vi oss selvfølgelig det, og hvis de uh, enda ikke har kommet ut, for det kommer dere ut i litt sånn jevne mellomrom, så har dere noe å glede dere til.